قلعه حیوانات فصل اول آقای جونز مالک مزرعه منو آن شب به قدری مست بود که پس از بستن در لاله مرغها فراموش کرد چفت آن را بزند با نور حلقه ای فانوس که از سوی به سوی دیگر میچرخید تلو تلو کنان وارد حیات شد پوتین هایش را پشت در از پا درآورد آخرین گیلاس آبجو را از بشکه موجود در اتاق ظرفشویی برداشت و به سمت تخت خواب جایی که خانم جونز همچنان خروپوف میکرد حرکت کرد به محض اینکه چراغ اتاق خاموش شد ناگهان جنب و جوش در سراسر ساختمان های مزرعه ایجاد شد در روز دهان به دهان گشته بود که میجر پیر خوک نر برنده جایزه نمایشگاه حیوانات شب قبل خواب عجیبی دیده است و میخواهد آن را برای سایر حیوانات نقل کند. همه حیوانات قرار گذاشته بودند که به محض اینکه اطمینان یافتند که خطر وجود آقای جونز آنها را تهدید نمیکند یکدیگر را در طویله بزرگ ملاقات کنند. میجر پیر در مزرعه از چنان احترام و عزت والایی برخوردار بود که همه کاملا آماده بودند از که از یک ساعت خواب خود بگذرند و به حرفهای او گوش دهند. در قسمتی از انتهای طویله بزرگ، میجر بر سکوی مرتفع روی بستری از کاه و زیر فانوسی که به تیر آویزان بود، لمیده بود. او دوازده سال داشت و اخیرا کمی تنومند شده بود و با اینکه هیچگاه دندانهایش کنده نشده بود، ظاهری معقول و خیرخواهانه داشت. به زودی حیوانات دیگر هم کم کم سر رسیدند و طبق عادت و شیوه خاص خود در جای قرار گرفتند. در ابتدا سه تا سگ به نام های بلوبل، جسی و پینک پینچرز و سپس خوک ها سر رسیدند و فوراً در جلوی سکوی طویله روی کاه مستقر شدند. مرغ ها بر لبه پنجره نشستند و کبوترها بر روی تیرهای سقف جای گرفتند. گاو و گوسفند ها پشت سر خوک ها دراز کشیدند و شروع به نشخار کردند. دو اسب گاری، باکسر و کلاور آهسته با هم وارد شدند و از ترس اینکه مواد حیوانات کوچکی زیر کاه پنهان باشد، با دقت بسیار سمهای پرمویشان را به زمین می‌گذاشتند. کلاور یک اسب ماده تنومند بود که به میانسالی نزدیک می‌شد و هرگز پس از زاییدن چهار کره است به شکل و ظاهر اولیه‌اش برنگشته بود. باکسر یک حیوان عظیم الجسه ای بود که قدش تقریبا به هجده وجب می رسید و نیروی جسمیش معادل نیروی دو اسب معمولی بود. نوار سفیدی که زیر بینیش قرار داشت تا حدی او را مزهک کرده بود. او در واقع از هوش والایی برخوردار نبود اما کلن به خاطر استقامت و توان بسیار زیادش مورد احترام بود. در پی اسب ها موریل، بوز سفید و اولاقی به نام بنجامین نیز سر رسیدند. بنجامین پیرترین و بد خلقترین حیوان بود. به ندرست صحبت میکرد و هنگامی که حرف بیزد عادت به عیبجویی داشت. برای مثال میگفت خداوند به او دوم داده است تا حشرات و مگزها را از خود براند. اما با این حال آرزو میکرد که نه دومی داشت و نه حشرهی در بین حیوانات مزرعه وجود داشت. او تنها کسی بود که هرگز نمیخندید. اگر علتش را میپرسیدند میگفت چیزی نمیبیند که باعث خندهش شود. با این حال بیان که راقب باشد دوستیش با باکسر اختصاصی ها. معمولا یک شنبه ها با هم به گردشگاه کوچک اسب ها که فراسوی باقی میوه واقع شده بود میرفتند و بدون اینکه حرف بزنند کنار یکدیگر به چرا مشغول می شدند. 
همین که آن دو اسب به استراحت پرداختند چند تا جوجه اردک که مادرشان را دست داده بودند از تخم بیرون آمدند و دنبال هم وارد طویله شدند در حالی که جیرجیر ضعیفی سر میدادند سرگردان از جایی به جای دیگر میرفتند تا سرپناهی پیدا کنند کلابر با جلوی سوم بزرگش نوعی حصار را در اطرافشان درست کرد جوجه اردک ها داخل آن آشیانه کردند و فوراً به خواب رفتند لحظه آخر مولی اسب ماده سفید و زیبا اما نادان که دروشکی آقای جونز را میکشید در حالی که خب قندی میجوید خرامان و با کرشمه وارد شد او جایی نسبتا جلو نشست و برای جلب توجه با یال سفیدش که با روبان قرمز بافته شده بود برفت آخر از همه گربه سر رسید و طبق معمول در جستجوی گرمترین مکان بود تا اینکه سرانجام خود را بین باکسر و کلاور چپان و در طول سخنرانی میجر بدون اینکه حتی به یک کلمه از حرفهای گوشدهد با رضایت خاطر خورخور را سر داد در این هنگام همه حیوانات به جز موزس کلاق اهلی که بر نشیمنگاه پشتی در عقب خوابیده بود حاضر بودند موقعی که میجر دید که همه حیوانات راحت و آسوده هوشیارانه در انتظارند که به سخن وی گوش فرادهد گلویش را صاف کرد و اینطور صحبت را آغاز کرد دوستان تا کنون از خواب عجیبی که دیشب دیدم مطلع شدید خوابم را بعداً برایتان تعریف میکنم ابتدا حرف دیگری برای گفتن دارم دوستان فکر نمیکنم که ماهای زیادی را در کنار شما بگذرانم بنابراین پیش از مرگم احساس میکنم وظیفه دارم دانشی را که کسب کردم در اختیارتان قرار دم. من عمر طولانی کردم. همچنان تنها در جای خود اوقات زیادی برای تفکر در اختیار داشتم و گمان میکنم که ماهیت زندگی دنیا را به خوبی به خوبی هر حیوان زندگی درک میکنم و درباره این موضوع است که میخواهم با شما صحبت کنم. و حال دوستان ماهیت زندگی ما چیست؟ بیایید با آن روبرو شویم. زندگی ما رقت انگیز، دشوار و کوتاه است. ما متولد می شویم و فقط در حدی که بتوانیم نفس بکشیم به ما غذا می دهند. آن تعداد از ما که قادر به تحمل چنین وضعیتی است، مجبور می شود که تا آخرین ذره توانش کار کند. به طور قطع هنگامی که نیرو و توان ما به پایان رسد، با بیرحمی نفرت انگیزی به قطع می رسیم. هیچ حیوانی در انگلیس معنای خوشی و سودگی را پیش از گذر یک سال از عمرش درک نخواهد کرد. زندگی زندگی یک حیوان تو ام با پستی و بردگی است. این حقیقتی آشکار است. اما آیا به همین سادگی این وضعیت بخشی از قانون طبیعت است؟ آیا به خاطر به این خاطر است که سرزمین ما اینقدر پست و نامرغوب است که قادر به فراهم آوردن یک زندگی خوب و شایسته برای آنهایی که ساکن آن هستند نمیباشد؟ نه دوستان پاسخ هزار بار منفی است خاک انگلیس حاصل است آب و هوایش خوب است همچنین قادر به فراهم آوردن مقادیر زیادی غذا برای پیش از آن تعداد حیواناتی است که همکنون ساکن آنند این تنها مزرعه ما دوازده اسب بیست گاو و صد گوسفند را حمایت خواهد کرد و همه آنها با آرامش و راحتی زیادی که همکنون فراتر از تصور ما زندگی خواهند کرد پس چرا در این شرایط رقت انگیز به زندگی ادامه می دهیم؟ زیرا تقریبا تمام بازدهی کار ما صرف انسان می شود. دوستان، پاسخی برای تمام مشکلاتتان وجود دارد که فقط در یک کلمه انسان خلاصه می شود. انسان تنها دشمن واقعی ماست. او را از صحنه بدر کنید تا علت گرسنگی و کار زیاد برای همیشه از بین برود. 
انسان تنها موجودی است که مصرف کننده است و هیچ بازدهی ندارد. او شیر نمیدهد، تخم نمیگذارد. به قدری ضعیف است که نمیتواند گاواهن را بکشد. سرعتش در دویدن به حدی نیست که بتواند خرگوش ها را بگیرد. با این وجود ارباب تمام حیوانات است. آنها را به کاروا می‌دارد و در ازایش حداقل میزان غذای ساده‌ای را که مانع از تلف شدن شود به آنها می‌دهد. بقیه را برای خودش نگه می‌دارد. کار و تلاش ما سبب کشت و زر می‌شود. کود ماسک زمین را باربر می‌سازد. با این حال هیچ یک بیش از پوستی ساده بر بدن نداریم. شما گاوهایی که پیش روی من قرار گرفته اید. چند هزار گالون شیر در طی سال گذشته تولید کردید؟ آن مقدار شیری که باید صرف پرورش گوساله هایتان میشد به کجا رفت؟ هر قطره آن از گلوی دشمنان ما پایین رفته است. و اما شما مرخا امسال چند تخم گذاشته اید و چند تا از آنها جوجه شدن؟ بقیه همه به بازار فرستاده شدن تا برای جونز و افرادش پول, پول فراهم شود. کلاور چهار کره اسب کلاور چهار کره اسبتان که باید سبب حمایت و لذت دور... دوران پیریتان باشند چه میشه شدند؟ هر کدام در یک سالگی به فروش رسیدن هرگز یکی از آنها را هم نخواهیدید اما در ازای چهار کره اسب و تمام کارهای سختی که در مزرعه انجام دادی تا به حال بجز جیر غذای ساده و جایی در طویله چه چیزی نصیبت شده است حتی نمیگذارند این زندگی رقت انگیز در حد طبیعی قرار گیرد من خودم گلهی ندارم زیرا یکی از حیوانات خوشبخت هستم دوازده سال از عمرم میگذارد و بیش از چهارصد طوله داشتم زندگی یک طبیعی یک خود چنین است اما در نهایت هیچ حیوانی نمیتواند از چاقوی ظالمانی بشر فرار کند و شما خوکهای پروار جوان که پیش روی من ایستاده اید هر از شما ظرف یک سال دیگر جیغ و فریادتان از آن بلوک بلاد خواهد شد گاوها خوکها مرغها گوسفندها و بالاخره همه حیوانات با آن مصیبت مواجه خواهند شد حتی از و سکان سرنوشتی بهتر از این ندارند باکسر حتما روزی که مایچه های توامندتان نی... نیرویش را دست بدهد جونز شما را به سلاخ می فروشد و او هم گلویتان را می بارد و شما را می پزد تا غذای سکای شکاری را فراهم سازد. هنگامی که سکا نیز پیر و بیدندان شوند جونز خشتی برگردنشان می دهد و اونها را در نزدیکترین دریاچه غرق می کند. دوستان آیا مثل روز روشن نیست که تمامی مذرات زندگی ما از ظلم و ستم انسان ها فقط از شر انسان ها رها شوید آن وقت حاصل کار و تلاش ما به خودمان برخواهد گشت تقریبا یک شبه می توانیم آزاد و غنی شویم پس چه کار باید بکنیم؟ باید شب و روز کار کنید و روح و جسمتان را به کار گیرید تا نسل بشر را براندازید دوستان پیام من به شما این است شورش کنید نمیدانم چه موقع شورش رو خواهد داد ممکن است صرف یک هفته یا صد سال عملی شود اما همچنان که به روشنی این کاه را زیر پایم می بینم. یقین دارم که دیر یا زود ادالت برقرار خواهد شد. دوستان، در خلال بقیه عمر کوتاهتان چشم به این مسئله بدوزید و کلان پیام مرا به آنهایی که پس از شما می آیند برسانید. تنسلهای آینده در این خصوص به سعی و تلاش ادامه دهند تا پیروزی حاصل شود.